0: سلام دوستان زیگمون فروید یه سری عقده مطرح کرده که مربوط به دهان و مقعد میشن. اینطوری که مثلا میگه اگر یه کودک و موقع این که میخوای بهش یاد بدی خودش دست شویی بکنه، یعنی اصطان از پوچک میگیریش، اگه خیلی بهش فشار بیاری زورش بکنی که این کارو انجام بده، یه سری ویژگی ها درونش ایجاد میشه. اگرم خیلی راحت بگیری بذاری هر کاری دلش خاص بکنه تو خودش دستشویی کنه نمیدونم گوشه خونه دستشویی بکنه که چی بهش نگی و راحت باشه و چندین سال طول بکشه که دستشویی رفتن و یاد بگیره اینم یه سری به خاص خودشو داره. از اون طرف مربوط به دهانم قضیه از شیر گرفتن اگه بچه رو زود از شیر بگیری یا به زور از شیر بگیری یا اینکه دیر از شیر بگیری یا راحت از شیر بگیری هر کدوم اواقع به داره. باید خیلی دقت کرد که این دوتا کار رو متعادل برای بچه ها انجام بدیم. نه خیلی سرسختانه، نه خیلی راحتگیرانه. حالا یه روانشناس و روانکاب دیگه هست به نام آدلر. آلفرد آدلر از دوستان نزدیک به فروید بود که از یه جایی به بعد با هم اختلاف پیدا کردن و تقریبا تبدیل به دشمن شدن. آدلر یه نظریهی داره به نام عقده هقارت و اکثر نظریاتش بر پایه عقده هقارت بنا شده. عقد حقارتم ریشش اینه که خب شما به دلایل خیلی زیادی ممکنه که توی سنین پایین احساس حقارت برات اتفاق بیفته حالا مثلا ممکنه حسادت به خواهر برادرا باشه ممکنه های پدر و مادر باشه یا هر اتفاقی که توی جامعه، خانواده، مدرسه و غیره برات میفته که احساس هقارتی بهت دست میده که درونیش میکنی یعنی ناخداگاهت باور میکنه که من انسان حقیری هستم به این دلیل که هقارت هایی که تجربه کردم و درونی کردم و به خودم نسبت دادم و باورشون کردم تو سنین بزرگ سالی شما ممکنه مثلا داری با بی اموت رد میشی یه های پرش بیاد از بغلت رد شه؟ خب ممکنه احساس حقارت بکنی این عقده هقارت نیست این احساس حقارته، عقده هقارت اونیه که تو از سنین پایین درونی کردی و کلن احساس حقیر بودن میکنی یعنی سوار بی و هستی هم احساس حقارت داری حتی اگر پرشی نباشه سوار پرش هم باشی احساس حقارت درونیت آزارت میده حس میکنی که لایق چیزایی که داری نیستی و این باور از سنین پایین درونت شکل گرفته حالا یه سری اغده جدید دیگه هم هستش که حالا اصلا یه سری نمیشه یه عقده روانشناختی دونست در حد یه استلاح هن ولی رایت شدن به عنوان یه عقده. مثل عقده پول، عقده ناپل و عقده قابیل اینا چی باور و احساسی که شما نسبت به پول دارین مثل هر چیزی دیگه ای گفتم شما باور و با احساسی که به هر چیزی دارین اقده اون چیزه در مورد پول هم همینطور یه سریا نگاهشون اینه که پول برای خرچ کردنه پول تو دستشون نمیمونه یه سریا بر برعکس آو از دستشون نمیچه که پول رو فقط در میارن جمع میکنن خرچ نمی کنن. که البته این تا حدودی مربوطه به همون اقده انباشت یا ترد مقعدی که فروید مطرح کرده اونایی که اقده نگهداری مقعدی دارن سخت پول خرج میکنن اونایی که اقده ترد مقعدی دارن نمیتونن پول نگه دارن البته اینا قطعی نیست نمیشه گفتش که هر آدمی که توی کودکی مثلا به زور از شیر گرفتنش یا به زور دستشوی بردنش قطعا این شکلی میشه یا آدمی که این شکلی قطعا اون در درونش وجود داره نیاز به روانکاوی داره نیاز به بررسی داره قطعی و درصد در نیست ولی استلاحاتیه که تو روانشناسی جا افتاده دیگه یا مثلا عقده ناپل اون. از اونجایی که ناپل اون آدم قط کوتاهی بود ولی خیلی قدرت طلب بود و آرزوی فتح جهان رو داشت یه ته میگن که کلا آدمای کوتاه مثل ناپلئون آدمای بلند پرواز و قدرت طلب و خشنیان مثلا آدولف هیتلر هم آدم کوتاهی بود ولی باز اینم عمومیت نداره نمیشه گفت هرکی کی قدش کوتاهه این شکلیه و عقده قابیل که اشاره به داستان هاویل و قابیل داره و حسادت برادر به برادر و البته میتونه برادر به خواهر یا حسادت به هر کسی باشه. کلن حسادت به رقیب. حالا حتی رقیبی که واقعا رقیب باشه یا حتی رقیب فرضی. کلن ریچه در حسادت داره. یه عقده دیگه هم هست که باز آدلر مطرح میکنه به نام عقده برتری یا عقده قدرت. که این چند حالت داره یا یه فردی واقعا احساس برتری یا قدرت نسبت به دیگران میکنه یا اینکه به خاطر احساس هقارتش داره خودشو یه آدم قوی نشون میده و سعی میکنه که قوی بشه تا بتونه اون احساس هقارت رو پنهان میکنه و به طور کلی معمولا عقده هقارت و قدرت به هم مرتبطم و فردی که اقده قدرت داره احتمالا عقده هقارت هم داره حالا من یه داستانی نوشتم که شخصیت اصلیش همه این اقده هایی که معرفی کردم تو این بخش رو با هم داره و اصلا به نظر من همه این اقده ها به هم مرتبطم هقارت قدرت نگهداری مقعدی ناپلان قابیل و عقده پول و فکر می‌کنم که همه‌شون ریشه در عقده هقارت دارن بنابراین همه اینها رو با هم جمع می‌کنیم و اسمشو میذاریم سندروم عقده هقارت از بریم داستان گوش بدیم به نام کیوان سندروم عقده هقارت سه ساله بود که برادر کوچکترش به دنیا آمد تا قبل از آن تمام توجه خانواده و کل فامیل روی او بود. چرا که اولین فرزند خانواده و اولین نوه پسری کل فامیل بود. اما با آمدن پیمان همه چیز را از دست داد. درست بود که هنوز رتبه های اول را داشت. ولی دیگر تنها و یک کتاز نبود. نفر دومی هم وجود داشت که اتفاقا بخش عظیمی از توجه والدین و فامیل را از او رو بود، مخصوصا از وقتی که بیمار شد و کارش به بیمارستان کشید. بعد از آن دیگر حس می کرد اصلا کسی به او توجه نمی دوست دوستش برادر تازه واردش هم آنجا در بیمارستان بمیرد و همه چیز مثل قبل شود، اما نشد. او به خانه برگشت و با ادامه بیماری هایش همچنان مورد توجه، و تحت مراقبت شدید والدین بود و کیوان کوچک تنهای بیچاره احساس ترد شدگی میکرد. قضیه به همین جا ختم نشد. پدر و مادر نه تنها دیگر توجه قبل را به او نمی‌کردند، بلکه انتظار داشتند از برادرش مراقبت کند و هوای او را داشته باشد. با اینکه دوست داشت خفه کند، مجبور بود کنارش بنشیند و مواظب باشد که توریش نشود. بزرگتر هم که شدن همیشه و بال گردنش بود. هر جا می رفت دنبالش می آمد. هرچه می خورد باید با او قسمت می کرد و هر چه سعی می کرد قالش به و از دستش فرار کند نمی شد. روز به روز هم از طرف پدر و مادر تحت فشار بیشتری قرار می گرفت و نه تنها از آنها عشق و محبت دریافت نمی کرد. بلکه مرتب سرزنش می شد و نمی توانست انتظارات آنها را برآورده کند. مثلا اگر دیکته او میشد نوزده میگفتند بیشتر دقت کن. ولی اگر پیمان میشد هجده او را تشویق میکردند و حتی برایش جایزه هم میخریدند و وقتی اعتراض میکرد میگفتند او بچه است و مریض است و ضعیف ولی تو بزرگ و قوی و سالمی این کمی به او اعتماد به نفس میداد ولی هر از گاهی خودش را به مریضی میزد تا کمی محبت دریافت کند که آن هم بیفایده بود حتی به یاد می آورد دو سالش که بود او را به زور و یک دفعه از شیر گرفتن و همان روزها هم بود که دیگر پوشکش نکردند و اگر خرابکاری کاری توبیخ و تنبیه می شد و می باید بروی دستشویی و این کار را بکنی. ولی پیمان تا سه سالگی هم شیر می خورد و هم پوشک می شد و خرابکاری هایش هم با دعوا و سرزنش همراه نبود خلاصه تمام کودکیش به حسرت و حسادت و رقابت گذشت. همیشه هم شکست می‌خورد. حتی در قد و اندازه کیوان ریزنخش و کوتاه بود ولی پیمان درشت و قد بلند. هجده ساله که شد قد برادر 15 ساله‌اش از او بلندتر بود و این ننگ بزرگی را تا آخر عمر برایش به همراه داشت. در و هم همیشه از پیمان ضعیفتر بود. و این شد که وقتی فوق دیپلمش را از دانشگاه آزاد گرفت و پیمان در رشتهای بهتر در دانشگاه سراسری قبول شد، قید درس و مشق را زد و به سربازی رفت و بعد هم وارد بازار شد. تصمیم گرفته بود پولدار شود. این بهترین راهی بود که میتوانست برتریش را اثبات کند و او را شکست دهد و این بار موفق شد. سی ساله که شده بود، کسب و کار شخصی خودش را داشت. خانه و ماشین هم خریده بود و همه جا از خودش تعریف میکرد که من در کار خودم بهترین هستم و هیچ کس به من نمیرسد و به زودی بازار را در دست میگیرم و کلی هم برای پدر و مادرش خرج میکرد تا دل آنها را به دست بیاورد. در حالی که همان موقع پیمان با مدرک فوق لیسانس تازه سربازیش را تمام کرده بود و دنبال کار میگشت. کیوان هم به او می میگفت وقت خودتو تلف نکن. پاقش می یه یک کار کارمندی پیدا کنی ماهی دو تمام بذارن کف دسته بیا پیش خودم کاسبی رو بهتگات می ده برابرش رو در میاری. اما پیمان دستش را خانده بود و می هدفش کمک نیست بلکه میخواست او را تحت سلطه در بیاورد و بعدا هم بگوید پیمان هرش دارد از من دارد. بنابراین زیر بار مننت او نرفت و بعد از قبولی در آزمون ورودی شرکت نفت چشم او را د با این که همیشه درآمد آمد کیوان چندین برابر برادر کوچکترش بود و به او سرکوفت میزد که این میزها به کسی وفا نکرده و بیا بازار و زندگیت را عوض کن ولی ته دلش به او حسادت میکرد که تحصیل کرده و کارمند شرکت نفت است. اما ازدواج و به دنیا آوردن اولین نوه پسری خاندان توسط همسر کیوان برایش برگ ای بود تا بار دیگر اقتدار خودش را در صدر جدول خانواده و فامیل حفظ کند. و توجه همگان را به سمت خودش و پسرش جلب کند ولی باز هم ته دلش راضی نبود و حسرت همسر تحصیل کرده برادرش را می‌خورد و وقتی او را با زن چاق خنگ کم‌سوال خودش مقایسه می‌کرد شرمگین می‌شد پول برایش همه چیز بود چرا که تمام قدرت نفوذ اعتبار و احترامی که داشت را با پول به دست آورده بود به همین خاطر هم بود که خیلی سخت پول خرج می‌کرد با اینکه می توانست بهترین خانه را در شمال شهر داشته باشد و ماشین لوکس سوار شود در جنوب شهر زندگی میکرد و با موتور رفته آمد می کرد یک ماشین ایرانی هم در پارکینگ خانه گذاشته بود که فقط با آن هفته یک بار زن و بچهش را به خانه پدر و مادرش می برد نه مسافرتی در کار بود نه تفریحی نه هیچ وقت به رستوران می و نه خرج اضافه‌ای برای همسر و فرزندش میکرد هر چه پول در میآورد را جمع می کرد و خانه و مغازه می خرید و اجاره میداد. تا دا جایی که به گفتهش جامعه عمل پوشان و کم کم بازار را در دست گرفت. رئیس مافیای سنف خودش شده بود و قیمت کالاها را او تعیین میکرد. قیمت مغازه های آن خطه از بازار با توجه به قیمت مغازه های او تعیین می شد. مخصوصاً از وقتی که رئیس اتحادیه شد. دیگر از ثروت و قدرت چیزی کم نداشت. ولی همچنان فقیرانه زندگی می کرد و حسرت زندگی برادرش را می خود. عکس های سفرهای خارجی او را که در اینستاگرام می دید با مادرش تماس می گرفت و می گفت به اون احمق بگو انقدر پولاشو حروم نکنه. هرچی در میاره رو می تو این کشوره خارجی که چی بشه. بچه هم که نداره پس جمعش کنه. دم پیری به بدبختی و فلاکت می افتاد. اما این کیوان بود که آخر عمری به فلاکت افتاد. در زمانی که پیمان و همسرش صحیح و سالم با حقوقهای بازنشستگیشان به سفرهای خارجی ادامه می او که همسرش را از دست داده بود و فرزندش هم مهاجرت کرده بود تنها و بیکس و بیمار در خانه افتاده بود و انتظار اسرائیل را می کشید تا بیاید و از این زندگی نکبت بار خلاصش کند و هرچه در این سالها جمع کرده است برای پسر بیمارفتش بگذارد و برود